0: Habe ich das richtig verstanden, Mannsheimer? Sie okay. sehen also im Wirken der somalischen Piratenbranche durchaus den neoliberalen Geist des äh, globalen Turbokapitalismus, oder? Oh sehr interessant, nein, das sehr interessanter Ansatz. Am
1: Ende des Kapitalismus, und das ist Kapitalismus der Dax ins Minus. Geht. Lassen Sie uns auf Schleichfahrt gehen. Am Ende sympathisiert er noch mit der Piratenpartei. Ach, die Konsequenzen des Befehls Enter wird nicht seinen Erwartungen entsprechen. Ja. Vor, Vor allem die, wenn ah, er die ah, Enter-Taste ah, ah. drückt.
0: willkommen zum klamotor 106. Ich sitze hier mit Joel. Hallo Joel. Hallo. Ja, und es geht um Visionen für die Wirtschaftspolitik. Aber erstmal möchte ich meinen Gast äh, näher vorstellen. Ja, oder du machst es am besten selbst. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, ja ich heiße Jens Ohlig und äh, im Internet heiße ich meistens Joel, also auf Twitter sonst was. Ähm, ich äh, bin relativ äh, neu in der Piratenpartei, also eigentlich hat mich das alles erst äh, überzeugt äh, nach der AGH-Wahl hatte ich dann äh, mit äh, Stefan Urbach äh, ein kurzes Gespräch und äh, da habe ich dann gedacht, okay, ich bin dann jetzt glaube ich dabei. Ähm, vorher war ich äh, auch ein bisschen kritisch. Ähm, bei vielen Sachen äh, gefiel mir das ganz und gar nicht, was irgendwie in der Piratenpartei äh, passiert. Und äh, hatte da eigentlich noch genug Gründe, mich, mich nicht so zu engagieren. Ähm, aber vielleicht war das halt auch Jammern auf hohem Niveau, weil äh, ich eigentlich schon seit mehreren Jahren halt mit diesen Kernthemen äh, der Piraten halt was zu tun hatte, ähm, unter anderem Netzpolitik. Also ich äh, bin seit, ja mehr als 20 Jahren im Chaos Computer Club aktiv. Genau,
0: daher kennen wir uns auch. Also
1: Ja, ich äh, war da auch äh, eine Zeit lang mal im Vorstand. Äh, ich war Sprecher, ich war äh, bis vor kurzem fünf Jahre lang äh, im Vorstand der Bauholland Stiftung äh, und äh, ja, hab mich auch im, im Fürbot in meiner äh, Jugend engagiert. Also das heißt, also Netzpolitik äh, habe ich glaube ich schon gemacht als äh, viele diesen diesen Hype um äh, Piratenthemen noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, und, ja. und politisch interessiert war ich halt auch schon immer.
0: Ja, genau. Also wir kennen uns eben auch schon lange aus dem Chaos Computer Club und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, als man dich plötzlich auf Piratenveranstaltungen sah. Weil ich immer gedacht habe, ach, der Joel, das ist so ein hardcore CCCler, der ist bestimmt kritisch gegenüber der Piratenpartei eingestellt, was ja auch stimmte. Ja, und dann tauchtest du da plötzlich auf. Und zwar, ich erinnere mich noch genau, das war Wahlkampfauftakt ähm, zur AGH-Wahl in Berlin. Ja, genau. Da an der Spree. Naja, Da haben sie mich mit Cupcakes gelockt. Äh, deswegen bin ah, ich da noch vorbeikommen. So
1: verstehe, verstehe. Nein, also es ist auch immer noch so, äh, es hält sich so ein bisschen die Waage, dass ich mich mhm. ärgere und äh, freue. Ja, ja. Ähm, es ist sicherlich irgendwie eine logische Fortsetzung von dem, was ich bisher so gemacht habe, politisch mhm. auch. Äh, aber äh, manches... Ärgert mich auch einfach richtig, ja, aber ja, kann ich äh, wie wie der Klaus Polkert äh, gestern in so einem Blogpost geschrieben hat, meine Kritik ist das wertvollste, was ich der Piratenpartei
0: geben kann. <lacht> Und ähm, ja. Ja, dann nenn doch mal ein bisschen was Kritisches. Ich meine, wenn wir schon dabei sind, nur sozusagen, ja, meine Kritik. Jetzt hätte ich ja gerne noch mal gehört, was dich ärgert. Ähm, also mich hat am Anfang tatsächlich... Äh,
1: wirklich der Umgang mit den ganz offensichtlichen äh, Missständen geärgert. Also äh, da wurde halt irgendwie plakativ gesagt, das ist eine, eine Männerpartei, irgendwie äh, selbst auf Gay Romeo gibt es einen höheren Frauenanteil als bei der äh, äh, Piratenpartei und so weiter. Ähm, und dann wurde das die ganze Zeit halt äh, weggeschwiegen, dass es da irgendwie mhm. vielleicht äh, immer noch Probleme gibt. dass es äh, ja, dass man sich diese sache mit dem Geschlechterverhältnis halt irgendwie kritischer ansehen muss, als nur zu sagen, wir sind Postgender und äh, die Debatte interessiert uns nicht. Ähm, und da sind eigentlich ganz gute Sachen bei rausgekommen. Also mhm. äh, da gab's dann halt, äh, ja, den Kegelclub oder äh, diese diese Bezeichnung mit den äh, Eichhörnchen und so weiter. Also wenn man dann, wenn, wenn die äh, Piraten dann halt anfangen, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen, dann kommt da auch einiges äh, in Fahrt und und wird halt auch kreativ und, und neu gemacht. Äh, mhm. Aber der Abwehr die Abwehrreaktion am Anfang fand ich schon sehr erschreckend. Also dass ja. da ähm, ja Sprecherinnen auf, auf äh, Parteitagen halt ausgebuht und und äh, weggeschrien wurden und so weiter nach dem Motto wir wollen über dieses Thema gar nicht reden. Mhm. Ja. Ähm, das das fand ich kritisch. Ähm, genauso ja äh, fand ich halt auch immer ich glaube, das ist einfach nicht so mein Stil. Dieses äh, identitäre 150 Prozent Pirat sein äh, äh, mit, mit orangener Bettwäsche
0: aufwachen und äh, hier liegen orangefarbene Servietten. Ja ja. Es okay. äh, gab nur drei Farben und da habe ich mir gedacht, nehme ich doch Orange.
1: Ich glaube, ich mache einfach viel zu viel, als dass ich jetzt sagen würde, äh, alles in meinem Leben läuft auf. Äh, ja, Identifikation mit mit dieser Bewegung
0: hinaus. Genau, äh. ja, das muss man vielleicht auch nicht. Also Überidentifikation ist immer schlecht. Ja, nee, also ich gebe dir völlig recht. Also das sind auch so die Punkte, die mich gestört haben. Aber das konnte man ja ändern. Und in der Tat, wenn sich Piraten dann eines Themas annehmen, dann machen sie das auch sehr gründlich und, glaube ich, auch sehr gut. Wobei bei Wirtschaft, was ja heute unser Thema ist, da... <lacht> dann greift es ja vielleicht doch zu kurz. Oder wir müssen jetzt erst anfangen mit den äh, wirklich visionären Ansätzen. Es ist,
1: es ist eigentlich schade, ne? weil ja. das äh, da ist eigentlich ein unendlicher Reichtum ja. vorhanden, auch an, an Kreativität und Ideen. Und äh, ja, der, der erste Schritt ist immer irgendwie abstreiten, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Oder äh, einfach, äh, ja, ich, ich finde halt, dass äh, dieses Wirtschaftsprogramm, was da halt in Bochum dann aus dem Hut gezaubert werden sollte, weil wir brauchen ein Wirtschaftsprogramm, dass ja. das eher mit der heißen Nadel gestrickt ist. Ähm, genau. Ich schätze die äh, Laura Dornheim, die da maßgeblich dran mitgewirkt hat, auch noch zwei andere, glaube ich, aber die Namen habe ich jetzt gerade nicht so präsent, schätze ich sehr. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intelligente Frau und äh, ähm, ja, echt... Äh, ein echter Gewinn für diese Partei, äh, was, was Politik und so angeht. Aber dieses Wirtschaftsprogramm ist mir einfach schlicht zu unvisionär. Also das sieht aus wie so eine Hausaufgabe. Mhm. Äh, die Presse hat gesagt, wir haben kein Wirtschaftsprogramm, also schreiben wir mal aus dem Wirtschaftsstudium alle Grundbegriffe auf und äh, vermixen das so ein bisschen. Da ist ja. Höchstens ja. in Spuren Elementen ist da halt noch irgendwie was äh, mhm. völlig Neues drin.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also das ist äh, ein bisschen das Problem. Nun ist ja auch das, ja, ein ganz seltsamer Effekt eingetreten bei der Abstimmung der Wirtschaftsprogramme. Nämlich äh, die beiden angenommenen, 199 und 144, wurden ja im wahrsten Sinne des Wortes entkernt. Ja. Das heißt, also bei 144 fiel alles weg, bis auf dieses allgemeine Blabla am Anfang <lacht> mit den drei Prinzipien der Gerechtigkeit. Ähm, und bei äh, bei 91 sind jetzt gerade der Abschnitt Staat und Wirtschaft und Steuern rausgefallen. Also eigentlich zentrale äh, Teile. Also da sieht man, dass offensichtlich allgemein äh, man nicht so zufrieden war mit diesen Anträgen. Ja. Und was halt übrig geblieben ist, ist eigentlich mehr oder weniger eine leere Hülse. Da steht so ein bisschen was von ordo liberalem Ansatz drin. Das war aber klarer in dem Antrag von Jan Hemme, der nicht angenommen wurde. Ja. Ähm, der hat zwar auch jetzt nichts Visionäres, aber er sagt wenigstens klar hier ordoliberal. Ne? Was, glaube ich, auch Konsens ist. Also dieser Konsens ist jetzt drin geblieben in dem 91er auch, aber das war es dann auch schon. Also ich finde, der Antrag ist sonst nichts sagen.
1: Ja, also für mich war diese ganze Diskussion <lacht> um das Wirtschaftsprogramm halt auch so das erste Mal, dass ich mich wirklich in Liquid Feedback eingebracht habe. Mhm. Also ich mag das ganz gerne. Das ist das ist ja wirklich wie so ein wie so ein äh, Online Rollenspiel oder so, dass ja. man da halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 15 Minuten am Tag halt ein bisschen Politik machen kann und äh, seine Delegation äh, rumschieben kann oder sagen kann, das Thema interessiert mich und da mache ich mal den Daumen hoch und so weiter. Ähm, ich finde das, ich finde das äh, ist halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hm. und äh, insofern verstehe ich auch ja. nicht, dass über sowas wie ständige Mitgliederversammlung äh, überhaupt noch ernsthaft diskutiert wird. Also äh, ja. Das ist genau die Art äh, von Politik, äh, die mir halt vorschwebt. Mhm. Äh, Wiki-Style, halt
0: genau. äh, das Beste zusammentragen. Ja, ja und, und genau das funktioniert ja auch, muss man ja sagen. Also ich meine, man kann ja über Liquid-Feedback sagen, was man will. Aber als Backbone, wo Leute was reinkippen und hinterher was rauskommt, funktioniert's ja. Richtig, ja. Und die Anträge, ich meine, da gibt's ja auch diesen, habe ich schon beim letzten Podcast drauf verlinkt, diese Auswertung von Nils Lohmann, wo er eben zeigt, dass tatsächlich Anträge, die im Wiki waren, Wiki. Liquid Feedback waren eben hinterher auch abgestimmt worden. Also von den abgestimmten an äh, Anträgen waren, glaube ich, die, an die 90 Prozent in Liquid Feedback. Ich glaube, also da muss man jetzt auch nicht mehr groß
1: drüber reden. Ich war nicht in Bochum dabei, aber äh, dass da irgendwas nicht skaliert, das äh, also ich habe noch ja. keine andere Meinung gehört. No. Äh, das ist allen jetzt klar geworden und äh, auf eine eine oder andere Art äh, muss man das irgendwie jetzt äh, neu gestalten. Und da würde sich halt Liquid Feedback sehr, sehr anbieten und halt auch irgendwie ständige Weiterverarbeitung. Ja, ja und da wurde halt dieser Startschuss gegeben, äh, zack, wir machen jetzt Wirtschaftsprogramm. Ich habe mir das angeguckt, äh, weil ich ein bisschen randständiges Interesse halt auch immer schon an Wirtschaft gehabt habe, äh, ich habe kein kein Wirtschaftsstudium hinter mir äh, oder sonst was, aber Ökonomie ist halt irgendwie das, wo wir alle unsere Hände ja. drin baden und ja. äh, ich, ich mag mir mag das auch so ein bisschen mehr äh, Theorie anzulesen. Also mhm. ich bin so ein kleiner Theorienerd und äh, ähm, habe dann auch ja vor zwei Jahren mich mal eingängiger mit mit dem Thema äh, Ökonomie beschäftigt <lacht> schon. Auf der Republika vor zwei Jahren habe ich äh, zusammen mit Katrin Ganz äh, einen Vortrag gemacht über Hackonomy, DIY, äh, Basteln, Bausteln, Making mhm. und so weiter. Ja, ein wichtiges als, Thema. Als Endgegner des Kapitalismus, Fragezeichen. Mhm. Ähm, damals war halt auch diese ganze äh, Revolutionsrhetorik sehr stark mit, äh, mhm. wir brauchen gar keine... Ökonomie mehr, sondern äh, wir drucken uns einfach unsere Ökonomie selber aus dem Megabot.
0: Ja, <lacht> ähm. ja, das ist wirklich ganz faszinierend. Also das ist jetzt erstmal ein Thema, wir können ja leichter anfangen. Also müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Also ich, ich kannte zwar diese Ansätze, ich habe jetzt deinen Vortrag nicht gehört, aber ich hatte von dem Ansatz gehört mit der Economy und äh, Bausteln und so. Da war ja auch kürzlich äh, war ich im das ist jetzt übertrieben. Das war gleich bei der langen Nacht der Museen im August. Ist schon bald wieder im Januar. Da war ich in der in dem Museum für Kommunikation und da gab es eine Sonderausstellung über Baustl, Okay. wo auch ganz viele bekannte Hackergesichter auf Videos und so zu sehen waren. Also ganz interessant. Also, also der Museum Begriff für
1: muss man vielleicht ja. dazu sagen, das ist äh, ist ein Versuch, irgendwie dieses Making, was im Englischen viel besser klappt, so mit erschaffen und so weiter. Äh, da gibt es diese Zeitschrift Make für, für Elektronikbasteleien und äh, DIY und so weiter. Äh, das halt ins Deutsche zu übertragen und äh, der kommt halt von Philipp Stefan. Genau, der war auch, äh, der war da auch zu sehen. Philipp Stefan und äh, Christian, äh, na, der Plomnompom, wie heißt er mit Nachnamen? Christian ähm, Heller. Christian Heller, genau. Die hatten sich irgendwie das als Übersetzung für Making ausgedacht. Und ich ich finde das sehr schön, weil das so
0: Bauen und Basteln irgendwie halt verbunden. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch, weil ich es auch erst kannte von eben diesen Leuten, die ja auch eher äh, Theoretiker, naja gut, äh, Philipp Stefan nicht, aber Blomblom <lacht> Blom ist ja auch mehr so Theoretiker. <lacht> hatte ich auch immer gedacht, naja, was Sie wieder so reden. Und dann habe ich ein ganz äh, tolles Aha-Erlebnis gehabt. Und zwar in dem Hackerspace, in dem ich auch aktiv bin, im Hackerspace Bamberg, Backspace genannt. Dort war also auch ein Rap ja. Rap eingetroffen. Also ein was ist Rap, -Rap? Reproductive Rapid Prototyping. Genau, 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 genau. Also eine Maschine, die sich selbst reproduzieren kann, was nicht so ganz stimmt. Ein bisschen, aber zumindest Teil. Aber in Teilen. Ja, es ist sogar, zum Teil äh, musste das sogar sein, weil ja. beim Aufbau eine von diesem Plastik, ein Plastikteil kaputt gegangen ist, was dann auch ersetzt wurde <lacht> durch die Maschine selbst. Äh, und das war schon das erste Aha erlebnis Und dann haben die Sachen gemacht, ich meine, ich kannte Pep schon, Im in München steht einer im Zeitlabor in Mannheim, ähm, also, äh, aber... Da wurde immer so Zeugs mitgemacht, was mehr so, Na ja, da wurde mal eine hübsche Figur, eine Pyramide mit dem Auge oder so ein Kopf oder sonst was gemacht. Aber dass da richtig Sachen mitgemacht werden, die dann wieder was Produktives haben, das war mir nicht so klar. Und im, ähm, äh, im Hackerspace Bamberg haben wir dann angefangen, richtig Einrichtungsgegenstände zu bauen. Ja. Zum Beispiel einen Klorollenhalter. Ja, in denen dann LEDs eingebaut wurden und so. Und das ist ein Chlorollenhalter, wie er besser nicht sein könnte. Ne? Also man muss sich sowas nicht kaufen, man kann das wirklich selber machen. Und da merkt man eben, dass das Ding funktioniert. Und dass man tatsächlich in vielleicht noch bescheidenem Umfang, weil man nur so ein Gerät hat, Wenn man mehr rate, könnte man dann noch mehr machen, tatsächlich Sachen machen kann, die man im alltäglichen Leben braucht. Und da ist mir aufgefallen, Moment mal, wenn das jetzt, wenn man das jetzt nochmal zehn Jahre in die Zukunft rechnet, dann ist das normal. Ja, Und dann kauft auch. man sich keine Chlorollenhalter mehr, dann macht man die sich selbst. Ja, Und also, vieles
1: andere auch. Ne? Viel davon können wir jetzt halt schon in den Anfängen sehen. Ja, ähm, also es gibt jetzt schon auf Pirate Bay eine eigene Rubrik für 3D-Druckobjekte, ja. äh, weil es auch da die ersten Copyright-Streitereien gibt. Ja. Äh, also gerade diese ganzen äh, Tabletop-Rollenspiele, wo es dann mhm. irgendwelche äh, Figürchen gibt, die man eigentlich für teuer Geld kaufen kann, wenn man sie sich aus dem Internet zieht und dann einfach... Ja. Mit, ja. Ja, es, gibt, genau. es gibt ganz interessante neue mhm. äh, Urheberrechtsprobleme, äh, die sich dann jetzt auf physische Objekte beziehen, äh, ja, die halt geklaut worden sind, indem sie kopiert wurden. Ja. Ähm, ich denke halt, äh, diese ja, also da sehen wir halt so ein bisschen Science Fiction, aber insgesamt äh, ist glaube ich vielen Leuten in diesen Hackerspaces auch nicht klar, dass die auch in gewisser mhm. Weise ökonomisch handeln, beziehungsweise sie verstehen, ihr äh, ihr Handel hat auch gar nicht so als Teil der wirtschaft oder so sondern das ist ja unser hobby was wir machen mhm, und äh, ja. das ist das ist ein einer der großen probleme dass äh, dass wir halt irgendwie in einer zeit leben wo es halt so eine übergreifende ja erzählung sagt man so oder narrativ gibt äh, es gibt mhm. den kapitalismus wo jeder in einem bestimmten verhältnis äh, was das ich idealerweise ein angestelltenverhältnis lebt und dann als als ökonomischer mensch irgendwas produziert und das äh, passiert halt einfach beziehungsweise da muss an einigen Stellen der Staat eingreifen. Mhm. Ganz viele mhm. Bereiche von dem, was Menschen machen, wird gar nicht als ökonomisch wahrgenommen. Ja, unter anderem halt mhm. diese Vernetzung in Hackerspaces, wo Leute halt sich äh, entgegen aller wirtschaftlichen Interessen mhm. halt zusammenfinden und
0: äh, eben nichts für den Markt produzieren, sondern einfach mal, mal was machen. Ja, aber das hat Konsequenzen. Man braucht sich ja nur die Wikipedia anzuschauen. Die Wikipedia ist zusammengeschrieben worden von Leuten, die das einfach aus Spaß in ihrer Freizeit gemacht haben ja. und ist inzwischen das Lexikon schlechthin. Also Kinder, die jetzt aufwachsen, für die ist das das Lexikon und nicht was anderes. Richtig. Und man sieht es ja, es hat ökonomische Folgen. Brockhaus einpacken. Ja. Also die Brockhaus Enzyklopädie erscheint nicht mehr. Ja, und da sieht man doch, dass das tatsächlich, also diese Tätigkeit etwas als Hobby zu tun, hat wirtschaftliche Folgen. Also kann man es ja nicht kleinreden. Also, also sagt, wir sind eigentlich
1: schon von so einer, ja. jetzt, das ist keine Science Fiction mehr, wir sind von ja. so einer Wissensallmende umgeben. Mhm. Äh, hier vor der Sendung habe ich natürlich irgendwie was in der Wikipedia nachgeschlagen, ist ja klar, weil das ist ja äh, das Lexikon, was es da gibt. Äh, wir haben dann irgendwie äh, ein paar Notizen gemacht äh, in einem Pad, äh, was ja. auf freier Software basiert. Also all diese Sachen, wo ja, wo man halt äh, nicht mehr sagen kann, da gibt es einen Markt und der Markt arbeitet mit bestimmten Gesetzen, sondern äh, ja, da gibt es eine Wissensalmende, die ja. halt äh, beackert wird ja. äh, von Leuten, die halt aber in, mhm. wenn man wirklich nur Marktwirtschaft als vorherrschendes Ding oder Kapitalismus als vorherrschendes mhm. Ding sieht, äh, wird wird das dieser Gesichtspunkt halt komplett ausgeblendet. Mhm. Äh, so nach dem Motto, das gibt's nicht. Ja, ja. Das ist ökonomisch nicht relevant.
0: Genau, ja und dem ist halt nicht so. Also vielmehr, das wird immer relevanter, glaube ich. Ja. Und deshalb braucht man eben auch Wirtschaftsansätze, die genau das umfassen. Ja, weil das halt immer wichtiger wird. Und weil man damit umgehen muss, denn wenn man das nicht tut, dann wird letztlich das auch alles ökonomisiert, dann haben wir das Problem mit DRM und mit mit äh, ganz genau. Patenten und sonst was. Und, äh, ja,
1: und Dieser dieser Trick mit äh, Sachen einfach unsichtbar machen, der, mhm. der geht ganz tief. Also da gibt es mhm. natürlich auch Kritik von von anderen Seiten, also es gibt äh, eine Theorieform, die gerade so ein bisschen hip ist, das ist queere Ökonomiekritik, mhm. äh, kommt aus dieser queer-feministischen Ecke, wo halt auch gesagt wird, ganz viel von der Arbeit, die geleistet wird, äh, wird einfach im Unsichtbaren geleistet mhm. äh, und wird einfach so definiert, dass sie äh, gesellschaftlich äh, nicht da ist. Äh, das wird dann alles unter dem Begriff Reproduktionsarbeit zusammengefasst. Ähm, was jetzt erstmal wieder nach den Rap-Raps klingt. Da wird was reproduziert, aber es geht halt darum, dass Arbeit geleistet wird, um Arbeit zu leisten. Also diese ganze, der ganze Bereich der Pflege, mhm. das Kochen, mhm. äh, ja, Haushalt und so weiter. Äh, da hatten wir früher äh, eine ziemlich ja, feste, fast schon feudale Struktur, dass irgendwie mhm. die Hälfte der Menschheit äh, von denen wurde halt erwartet, dass sie diese Reproduktionsarbeit übernehmen mhm. und die andere Hälfte durfte dann in der richtigen Ökonomie sich austoben. Das mhm. ist alles wieder aufgeweicht, aber äh, ja, dass, dass wirklich da drauf geguckt wird und gesagt wird, da passieren auch wirtschaftliche Prozesse. Mhm. Soweit ist es nicht. Stattdessen wird halt einfach gesagt, ja, wie können wir die Marktwirtschaft regulieren, wie können wir mhm. Arbeitsplätze schaffen, dass ganz viele Arbeitsplätze halt jetzt schon da sind und einfach mhm. in dieser Erzählung nicht
0: auftauchen, das, das ist einfach ein starker Kritikpunkt. Ja, ja, ja. Ja, das ist ein interessanter Punkt, <lacht> denn es gibt, es verändert sich da auch was in der Politik. Zwar nicht unbedingt zum Besseren, wenn jetzt über Betreuungsgeld oder sonst was geredet ja. wird. <lacht> da hat man irgendwie den Eindruck, dass da so ein, so ein <lacht> so ein Spalt auch geöffnet wird zu einem anderen Ansatz. Also ich will jetzt wirklich nicht die, die, das Betreuungsgeld schönreden, weil es ja dann auch nicht passt, das ist ja dann zu wenig, was man yeah. eigentlich bräuchte, wäre ein Grundeinkommen, was, wo die Leute sich dann frei entscheiden können. Also dieses äh, Betreuungsgeld führt ja nicht zur freien Entscheidung. Aber man hat den Eindruck, dass da irgendwie in der Politik sozusagen... Äh, irgendwelche Blinde dann doch irgendwie was machen, was plötzlich, wenn man das in einem anderen, in einer anderen Perspektive sie sieht, wieder verständlich wird, weil es eben sozusagen genau das Problem ist, dass äh, da das Gefühl ist, irgendwas Passt nicht und dann weiß man aber auch nicht genau, was man machen soll, und dann kommt so sowas wie das Betreuungsgeld dabei raus. Oder auch Hartz IV. Ich meine, Hartz IV ist ja auch geschaffen worden, eben vor dem Hintergrund, dass Vollbeschäftigung nicht möglich ist, dass es viele Leute gibt, die eben äh, ja, nicht mehr Arbeit haben und so. Nur leider ist die Lösung halt nur schlecht. Aber es ist schon auch, na, also ist das, was, was Leute machen, die halt nicht sehen, dass man halt einen anderen, grundsätzlich anderen Ansatz braucht. Richtig, ja. Also
1: äh, das war für mich auch sehr augenöffnend, äh, die die halt in der Netzgemeinde sehr verhasste Ursula von der Leyen ist ja nicht nur die Frau mit den Netzsperren, sondern sie ist ja auch diejenige, mhm. äh, die die ganze ähm, Elterngeldregelung ja. durchgesetzt hat. Ja. Und äh, mhm. da sollte man jetzt eigentlich denken, das ist, äh, ja weiß ich nicht, sehr konservativ oder zumindest neoliberal gedacht. Aber wenn man sich das mal ganz genau ansieht, hat da aus Versehen die äh, CDU da, ja, eine sehr klassisch äh, sozialdemokratische Politik angestoßen. Mm -hmm. Also, äh, dass unsere Welt nicht mehr mit dem zusammenpasst, was wir da so als, als Begrifflichkeiten haben, mm -hmm. äh, das, das merken sie alle. Ja. Aber äh, dass, äh, dass dann halt irgendwie mm. geguckt wird, wie können wir das Komplett anders dann aus einer anderen Richtung uns ansehen, genau. das fehlt.
0: Ja. Naja, die versuchen halt immer wieder in dem alten Narrativ die Sachen wieder irgendwie ja. verständlich zu machen. Und das äh, funktioniert halt nicht. Ja, ja, ja. das mit den Narrativen ist eigentlich ein ganz äh, interessantes Konzept. Das muss ich mal verlinken. Das finde ich bestimmt auch in der Wikipedia. Das Narrativ. Ja, ja. Genau. Ja. Interessant.
1: Und das ist, das ist das, äh, wo man dann halt sich äh, ja die Haare raufen kann. Äh, weil es sieht erstmal so auf den ersten Blick so aus, als gibt es halt ja ein beherrschendes Narrativ. Äh, wir leben im Kapitalismus, da kommen wir auch nicht raus. Irgendwie, das haben, glaube ich, auch äh, ja, bis auf ein paar wirklich äh, extreme Leute alle aufgegeben, die Hoffnung, dass es noch nochmal sowas wie ein revolutionäres Subjekt die Arbeiterklasse oder sowas geben könnte, dass das alles irgendwie umwirft, hm. sondern es läuft halt einfach so vor sich hin und es gibt kein Entkommen. Ähm, ja. das ist die eine Erzählung. Mhm. Die andere Erzählung ist aber, es läuft nicht nur eine Sache vor sich hin, sondern es laufen mhm. parallel ja die ganze Zeit halt noch andere Entwicklungen vor ja. sich hin. Ja. Und äh, wenn wir halt einfach nur sagen, es gibt nur dieses eine und damit müssen wir uns politisch beschäftigen und wir müssen mhm. ein Wirtschaftsprogramm haben, was den Markt irgendwie ja anguckt und reguliert an den richtigen Stellen, dann äh, fällt ganz viel von dem, wo halt irgendwie im Keim schon die Zukunft vielleicht enthalten sein könnte, fällt mhm. halt einfach unter den Tisch. Ja, ja, ja. Das war mein Hauptkritikpunkt an diesem Wirtschaftsprogramm, was da durchs Liquid Feedback ging und äh, dann wurde da halt viel mit Werten gearbeitet, wie äh, wir was wollen wir für eine Marktwirtschaft? Wollen wir eine soziale Marktwirtschaft, mhm. eine ökosoziale Marktwirtschaft und so weiter? Mhm. Äh, sodass ich dann einfach gesagt habe, das haut alles nicht hin, Leute. Äh, das Einzige, worüber, worüber wir reden können, ist, wir machen, wir handeln wirtschaftlich, wir handeln mhm. ökonomisch.
0: Mhm.
1: Teilweise auch marktökonomisch,
0: mhm. aber
1: eben nicht nur. Ja. Sodass ich einfach sagen muss, ein Wirtschaftsprogramm, was äh, halt für die Piratenpartei angemessen wäre. Die, da müssten auch andere Formen des Wirtschaftens ja anerkannt werden äh, und berücksichtigt werden.
0: Ja, richtig. Also wir haben da schon die Economy. Was gibt es denn noch für Wirtschaftsformen, die übersehen genau, werden? werden?
1: Economy war halt der Begriff, den den Katrin ganz und ich uns ausgedacht mhm. haben als als Schlagwort. Äh, ja, finden wir glaube ich immer noch ganz ja, ganz lustig, aber hat sich ja. nicht durchgesetzt.
0: Naja. Äh, ja. Nicht so früh aufgeben. Wir machen wir erst erstmal diesen Podcast. Genau. <lacht> Vielleicht setze ich da ja noch was durch. <lacht> ja. Ähm, genau. Also, äh, Wobei, um nochmal auf die Economy zurückzukommen, <lacht> das ist ja sogar noch weitergehend. Das ist ja dann auch sogar, <lacht> ich glaube sogar, dass das nicht nur Wirtschaft ist, sondern dass da ja auch die Gesellschaft sich verändert. Wenn die Leute plötzlich <lacht> so den Hackerspace als Ersatzfamilie nehmen <lacht> ja. und äh, da eben neue. Formen des äh, ja der der äh, ja, Mikroorganisation der Gesellschaft entstehen ist das natürlich auch nochmal mal das natürlich auch irgendwie ein ganz äh, schwere äh, also, also ein ganz schweres Gewicht also, das ist nicht nur Wirtschaft sondern es ist halt absolut
1: und äh, gerade in dem Bereich ist das umso erstaunlicher weil das sehr sehr einfach wäre dass äh in den klassischen Wirtschaftszusammenhang hm. äh, reinzubringen. Ja. Also das ist halt, man ja. muss sich halt vor Augen führen, da sitzen Leute, die genau die Expertise hm. haben, die die Wirtschaft gerade Händering sucht, hm. äh, die könnten, ja, weiß ich nicht, sofort irgendwie ein Startup aufziehen und hm. irgendwie versuchen, an Geld anderweitig zu kommen, aber sie äh, machen das nicht, indem sie sich selbst organisiert äh, in irgendwelchen Hackerspaces gar nicht auf Gewinn äh, mhm. ausgerichtet äh, da machen. Äh, ja, halt halt rumsitzen und äh, man könnte sogar so weit sagen und sagen, äh, Hacking ist eigentlich ähm, Technologie, die einen sehr, sehr hohen Wert hat, gerade in, in unserer Marktökonomie, mhm. diese Technologie aus dem Verwertungszusammenhang mhm. entziehen. Ja. Also das kann in verschiedenen Formen sein, wie dass ich etwas programmiere, weil ich es kann oder dass ich mich mit äh, Retro-Computing beschäftige, dass, wo kein wirtschaftlicher Nutzen mehr dabei ist, aber es macht einfach Spaß ja. oder dass ich einfach äh, ja, etwas schaffe und das dann frei für alle Menschen äh, rausgebe, ohne dass ich mir Gedanken drüber mache, wie was wäre denn da mein Businessplan, um das jetzt
0: irgendwie ja. als Produkt auf den Markt zu werfen. Wobei ich nicht sicher bin, ob sich das wirklich alles dann der Wirtschaft völlig entzieht, denn es gibt wiederum Firmen wie Google, die ja letztlich davon auch wiederum profitieren. Richtig. Ja? Also ein Geschäftsmodell von Google ist ja, das auch nutzbar zu machen. Wenn du das Android-Betriebssystem anschaust, wo halt sehr viel Aktivitäten von Leuten einfließt, die halt Open Source machen, aber Android ist halt nicht Open Source. Also Ja, ich, ich will das naja. jetzt auch
1: nicht so schön reden. Und das ist äh, völlig klar, dass wir äh, also es wäre jetzt auch ein bisschen zu utopisch zu sagen, wir haben die Marktwirtschaft schon komplett überwunden mhm. und äh, äh, eigentlich äh, leben wir schon außerhalb des Kapitalismus. So ein Quatsch. Mhm. Also ja. äh, irgendwie müssen wir alle unsere Miete verdienen und genau. äh, die Brötchenfrage, wer bezahlt denn dann das Geld, wo ich meine Brötchen äh, morgens irgendwie mitkaufe? Das ist alles relativ ungelöst. Das kann ja. man irgendwie beliebig verschleiern. Mhm. Äh, zum Beispiel arbeite ich gerade bei einem Projekt, äh, was halt auch mit freiem Wissen zu tun hat. Also ich arbeite bei Wikimedia Deutschland äh, und äh, bin jetzt nicht irgendwie so richtig in Marktzusammenhängen gef äh, gefangen, aber trotzdem wir da auch um Folgefinanzierung und die Finanzierung kommt auch wieder von Firmen, die halt äh, ganz mhm. klar marktwirtschaftlich
0: arbeiten. Ja, ja. Sowas. Also, bei Spenden spielen aber da auch eine Rolle bei Wikimedia Deutschland. Äh,
1: genau, aber bei diesem Wikidata-Projekt, wo ich angestellt worden bin, da sind es halt äh, drei Großspender. Das ist, so. äh, mhm. ist tatsächlich Google, äh, Paul Allen, Institut for Artificial Intelligence, also der eine Gründer von Microsoft mhm. äh, und äh, dann äh, die Moore Foundation, also Gordon Moore, der äh, Gründer von Intel und äh, mhm. der mit Moore's Law und so weiter. Das ja. heißt also ganz, ganz, ganz deutlich kommt das aus der Wirtschaft. Äh, die haben auch ein Interesse daran, dass es sowas wie Wikidata, also so eine Fakten-Datenbank halt geben kann, weil äh, ja zumindest Google steht da halt auf strukturierte Daten, mhm. die halt frei abgegeben werden können. Ja, ja. Wir machen da halt nichts mit, mit äh, klassischer Marktökonomie und am Schluss kommt ein Produkt raus, mhm. wo wir einen Käufer suchen. Aber es ist halt trotzdem alles miteinander verwoben, nicht wahr?
0: Mhm, klar, ja. Ja, <lacht> dann können wir noch mal andere äh, Wirtschaftsmodelle anschauen. Da äh, gibt es ja noch mehr, ne? No? Ja, also Schlagwort ist, glaube ich, immer so, das mit dieser Allmende mit ja. den Commons. Commons, genau. Genau. Da hatte ich ja jetzt auch gestern ein Gespräch mit Vertretern von Commons, also mit den Autoren dieses berühmten Buchs, da nichts, The Wave of the Commons, gibt's auch in deutscher Sprache, gibt's auch zum Runterladen, ja. ähm, A World Beyond Market and State von David Bollier und Silke Helfrich, die ich gestern beide auch getroffen habe und wir haben da ein interessantes Gespräch geführt, hatte ein bisschen was von so einem Lobbying-Gespräch, hatte ich den Eindruck, also die wollten mich irgendwie da beeinflussen, weil sie dachten, ich bin einflussreich. Naja. <lacht> Gut. Ähm, aber ja, ich fand es trotzdem interessant, was Sie so erzählt haben, obwohl ich auch skeptisch bin. Aber vielleicht sagen wir erstmal, was es ist, dann kann ja, man. Erzähl du bitten. doch. Du hattest ja. die Eindrücke gerade frisch. Ja, ich habe die Eindrücke gerade frisch. <lacht> also, es geht äh, eben um das Prinzip der Commons der Almende. Das kennen wir aus dem Wissensbereich. Also mit Creative Commons, aber es geht hier nicht nur darum, sondern um alle möglichen äh, Wirtschaftsformen, wo man eben äh, versucht mit Gemeinwirtschaft, also äh, damit, dass eben Leute teilhaben an einer gemeinsamen Infrastruktur und da eben ihr Ding machen, äh, das versucht man eben äh, zu übertragen. eben auch auf Bereiche, die traditionell ja äh, nicht so, äh, beim Wissen ist ja, ist ja das Problem, dass, dass, dass es unendlich ist, aber es gibt halt Bereiche, Rohstoffe und so, wo halt eine gewisse Endlichkeit da ist. Genau. Und dennoch äh, kann man darüber nachdenken, dass so etwas eben als Gemeingut gesehen wird und bewirtschaftet wird und eben nicht äh, profitorientiert.
1: Wenn wir ein paar hundert Jahre früher geboren wären ja. und äh, so Bauernkinder gewesen wären, dann genau. würden wir auch nicht sagen, Commons oder Almende kennen wir aus dem Wissen, sondern das würden wir genau. dann halt aus unserer, unserer Praxis kennen, weil die ja. Almende war halt irgendwie die Wiese, wo die Bauern ja. alle gemeinsam ihr genau. Vieh haben weiden lassen, was mhm. allen mhm. und gleichzeitig Keimen gehörte.
0: Genau. Ja. ja. Und so ein bisschen sowas wie ja die Piratenpartei mit dem unbelagefinanzierten Personenverkehr, ne? dass man eben sagt, das wird einfach allen zur Verfügung gestellt, muss natürlich finanziert werden, das heißt, alle müssen eben auch was abgeben, das wird dann aber verhältnismäßig wenig sein und dann kann jeder das zu seinem Vorteil nutzen. Ja. Das ist genau der Ansatz, wie man es machen könnte. Und ich denke, das ist schon ein interessantes Projekt.
1: Genau, also es gibt einen, einen Harvard-Professor, der den Namen müssten wir irgendwie vielleicht nochmal in den Show dann reinschreiben, aber der hat äh, den Begriff geprägt, der jetzt auch so ein bisschen hype in der Diskussion ist. Das ist dieser Begriff der Commons-Based Peer Productions, also Am unter Gleichberechtigten. Mhm. Ähm, und der hat einfach gesagt, ja, hier die klassischen ökonomischen Ansätze mit äh, dem Menschen als äh, äh, Homo Ökonomicus, der halt äh, aus eigenem Antrieb wirtschaftlich handelt und äh, dann ja gerne was am Markt haben will, das, das haut einfach nicht so hin. Das kann nicht erklären, warum Menschen sich hinsetzen und äh, Teile ihrer Freizeit damit verbringen, äh, Open Source Software zu schreiben oder eine
0: Online-Enzyklopädie zu füllen. Mhm. Richtig, naja, das ist das Problem.
1: Und äh, da ist halt dieser Begriff, äh, dass es halt diese, diese Form des Wirtschaftens unter Gleichberechtigten auf eine Almende hin, ja, dass, dass der einfach irgendwie mal mehr in den Fokus gerückt wird. Und das ist dieses Comments-based äh, Peer-Production, äh, was er dann halt als, als Möglichkeit vorgeschlagen hat. Äh, und da wird im Moment gerade sehr, sehr viel drüber geredet. Also dieses The Wealth of the Comments ist das Buch. Ich habe es noch nicht gelesen. Du hast es auch noch nicht gelesen. Nee, ich habe es ja gestern erst
0: bekommen. richtig
1: äh, dick, irgendwie 500 ja. Seiten. Äh, und mit kleiner Schrift. Also. Ja, und äh, das, äh, das ist, glaube ich, das, was ich dann immer wieder in den Fußnoten sehe, das ist äh, mhm. wahrscheinlich so die beste Einführung in das ganze Thema. Mhm. Äh, aber die Debatte geht schon relativ lange. Also mindestens seit den 90er Jahren gibt es so mhm. Gruppen wie Ökonux äh, in Deutschland, die halt gesagt haben, äh, wir haben da jetzt so ein Betriebssystem Linux, was komplett auf freier Software basiert, wo Leute aus einer Motivation, die keine marktwirtschaftliche ist, irgendwas gemacht haben. Können mhm. wir das vielleicht nehmen und das als äh, Anhaltspunkt dafür nehmen? Ja, wie es halt auch anders gehen könnte. Können wir diese äh, freie Software-Ideologie, die sich dann so langsam auch rausgeschält hat, äh, durch irgendwie ja, Texte von Stormen oder sowas, äh, können wir die auf andere Bereiche des Lebens übertragen? Ja. Ja. Ähm, gibt es sehr rührige Menschen, vor allen Dingen halt im deutschsprachigen Bereich, obwohl die jetzt auch gerade seit einiger Zeit versuchen, ihre Gedanken halt auf Englisch zu formulieren und da Konferenzen abhalten. Äh, aber da da wird irgendwie sehr viel äh, halt im, im deutschsprachigen Bereich gedacht und äh, ein Blog, was da halt irgendwie sehr führend ist, ist äh, keimform.de. Mhm. Das kommt halt aus dieser Idee von, von dieser Ökonux-Gruppe, dass wir in dem, was, was wir jetzt bei Open Source und äh, Wikipedia etc. sehen, ja in der Keimform, also als, als, als kleines sprießendes Pflänzchen, vielleicht etwas sehen, was später dann eine komplett andere Form des Wirtschaftens sein könnte. Also, dass wir jetzt schon Spuren davon entdecken können, was, äh, was später mal ja nach dem Kapitalismus kommen könnte.
0: Hm, hm ja also das ist schon ziemlich ziemlich spannend natürlich die Frage also meine so ein paar Sachen die da erörtert werden gab es ja auch früher schon also zum Beispiel Genossenschaften oder so richtig ja, also das sind ja auch nicht so neue Ideen und es sind natürlich auch Ideen die auch in der Vergangenheit nicht immer gut funktioniert haben ne? also genossenschaftliche Produktion richtig
1: und ja also man könnte halt auch sagen dass äh also sicher irgendwie, wenn man sich damit so Volkswirtschaft beschäftigt, mhm. kommt man sehr schnell irgendwie auch bei Marx an ja. und äh, liest sich dann halt irgendwie sie, diese Texte durch, die halt einerseits äh, eine gewisse, ja, schon analytische Klarheit haben. Also mhm. der hat ja wirklich versucht, wie für Außerirdische zu erklären, wie unser wirtschaftliches Handeln funktioniert. Andererseits äh, ist davon abgeleitet halt auch irgendwie wirklich eine Menge, schreckliches ja. Zeug, äh, genau. passiert.
0: Naja.
1: Äh, und ja, da muss man einfach mal ganz klar sagen, das, was er da beschrieben hat, mit dem Manchester-Kapitalismus und den Fabriken und so weiter, in der rein klaren Form gibt es zumindest im Besten hm. halt gar nicht mehr. Ja. Ironischerweise gibt es halt in China mittlerweile genau. eher diese Verhältnisse, äh, aber ja, also das, das heißt also, äh, obwohl das halt sicherlich irgendwie eine einigermaßen gültige äh, Analyse ist, auch halt nicht eine, so die, ja, was, 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 glaube ich, dann auch viele äh, seiner Fans dann halt übersehen haben. Äh, ihm ging es ja nicht darum, äh, dass wir alle irgendwie wieder äh, in der Steinzeit äh, als Bauern leben, sondern es sollte ja schon das mitgenommen werden, was der was der Kapitalismus an guten erreicht hat. Äh, also fängt ja das das Kapital halt an, dass äh, dass äh, der Kapitalismus in den Ländern, wo er die vorherrschende Produktionsweise ist, äh, erscheint ja als eine ungeheure Ansammlung von Waren. Also das heißt, also ein gewisser Reichtum ist da und der soll halt dann halt ja, nur noch auf gerechtere Art und Weise verteilt werden, aber nicht zu sagen, mhm. hier, das, das muss alles weg. Äh, mhm. Ja. Äh, ist, ist sicherlich irgendwie in seiner Zeit eine richtig, richtige Analyse ge gewesen, aber das Internet kannte er halt nicht. Er kannte nicht irgendwie diese unendliche äh, Form des Reichtums, die uns halt irgendwie in, in Form von Wissen äh, umgibt und äh, ja auch ganz viele interessante neue Lösungsmöglichkeiten dann halt bietet.
0: Ja, 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 ja nee, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Und vor allen Dingen, ich meine, das Problem ist ja auch, dass es äh, dass da immer so, ähm, ja, vielleicht der Mensch als zu gut angesehen wird, wenn er halt selbstlos für andere oder äh, ja, eben nur um der Ehre willen was macht das reicht eben vielleicht nicht aus, also es scheint wohl doch so zu sein, dass es eben auch viele Menschen gibt, die tatsächlich von äh, Profit getrieben sind und dem muss man ja auch Rechnung tragen. Ne?
1: Es ist auf, äh, auf jeden Fall alles nicht so einfach, ja. ja, ja. Andererseits, äh, ich war enttäuscht, äh, äh, dass halt dieses, dieses mosaikförmige, ganz facettenreiche Bild, was wir eigentlich haben, in der Form, wie Menschen miteinander wirtschaften, mhm. ähm, dass das dann auf einmal runtergekocht wurde auf so eine, ja, weiß ich nicht, sehr alt-bundesrepublikanische CDU-SPD-Wirtschaftspolitik. Ja. Ja.
0: Da sind wir doch, glaube ich, irgendwie wirklich viel weiter. Sind wir weiter, genau. Ja, das ist ja der Punkt. Ich habe das ja schon öfter formuliert. Es gibt ja meiner Ansicht nach so drei Kriterien für die piratige Politik. Das erste Kriterium ist, dass es einen Kompromiss gibt zwischen Freiheit und Teilhabe. Ja. also man will immer natürlich für die Menschen größtmögliche Freiheit schaffen, die ist aber nicht begrenzt, wie bei der CDU oder so, durch Verantwortung, die sagen immer Freiheit und Verantwortung, nein, das ist die Sache mit der Teilhabe, also die Freiheit darf nicht zu weit gehen, die Freiheit des Einzelnen, die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten darf nicht so weit gehen, dass andere nicht mehr richtig teilhaben können. Denn, also es ist so dieses Gesellschaftsbild, das hat der, der Zeitweise ja mal sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses Gesellschaftsbild was so ein bisschen, ja, fast spieltheoretisch ist, das ist halt in einem Spiel, wo man sieht, dass man keine Chance mehr hat, da hat man auch keine Lust mehr mitzuspielen und so ist es eben auch in der Gesellschaft, wenn ich nicht mehr teilhaben kann, ist es vorbei, dann dann dann, ähm, yeah. no, dann werde ich automatisch zum Gegner dieser Gesellschaft, das heißt, es muss also so sein, dass alle Leute immer teilhaben können ähm, und äh, eben diese Teilhabemöglichkeit begrenzt halt die Freiheit. Also die anderen Mitspieler können sich <lacht> nicht zu viel erlauben, weil sie sonst die Freiheit der anderen einschränken. Also dieses Freiheitskonzept der FDP mit Freiheit äh, für die äh, Wesserverdienenden oder für die Leistungsträger, das ist eben nicht äh, äh, richtig. richtig. Es ja. muss halt für alle eine Chance geben.
1: Und gleichzeitig halt auch nicht dieses klassische sozialdemokratische genau. Denken, wo man irgendwie sagt, wir haben schon immer mit der Lebenslüge der Vollbeschäftigung gelebt ja, ja. und äh, genau. Arbeit adelt äh, ja. und so weiter. Das,
0: äh, das funktioniert halt einfach nee, nicht mehr. Nee, das funktioniert nicht mehr. Nee, das funktioniert wirklich nicht mehr. Also auch wenn wir davon ausgehen, dass… Äh, äh, immer mehr Stellen frei werden und nicht besetzt werden können, weil einfach der, äh, der demografische Faktor eine Rolle spielt und okay. keine Leute mehr da sind, weil man in Deutschland ja auch niemanden einwandern lassen will, aus äh, aberwitzigen Gründen. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass da automatisch eine Vollbeschäftigung hinkommt, denn, denn ich meine, wenn da jetzt eine äh, eine Stelle frei wird für einen Bäcker. Jetzt habe ich aber nur einen Schlosser. Jetzt äh, geht halt nicht, ne? äh, der Schlosser soll in der Schlosser arbeiten und nicht als Bäcker. Also von daher ist es klar, dass das äh, und es gibt ja vielleicht Leute, die wollen weder als Schlosser noch als Bäcker arbeiten, also wenn die dann gezwungen werden oder die Einsicht haben müssen arbeiten. Zu wissen, das wäre ja auch keine freie Gesellschaft, da spielt ja wieder die Freiheit genau. eine Rolle. Ja. Also das ist dieses, äh, dieser erste Punkt, dieses äh, Verhältnis von Freiheit und Teilhabe. Der zweite Punkt ist ähm, äh, Sicherung von Infrastruktur und zwar mhm. dezentral. Also das ist irgendwie Aufgabe auch des Staates, dass die Infrastruktur da ist im weitesten Sinne, das bedeutet auch Bildung, das bedeutet möglicherweise auch Grundeinkommen als Infrastruktur, aber eben freie Infrastruktur und das ist eben auch so ein bisschen das Commons Prinzip und eben dezentral. Also ein von allen betriebenes Atomkraftwerk ist jetzt nicht so das, was man sich wünscht, weil das eben nicht dezentral ist. Ja. Ja, und der dritte Punkt ist äh, das, was ich äh, der dritte Weg nenne. Das ist zwar ein blöder Terminus, weil den schon andere Leute, einschließlich Tony Blair und so, verwendet haben. Auch ganz, also ist sehr aufgeladen. Äh,
1: auch in der Rechten wird das halt ja, ja. Äh, gerne mal benutzt.
0: Ja, ja. Aber die Sache ist halt die, wo es so verhärtete Fronten gibt seit vielen, vielen Jahren. Ja. Da muss man halt gucken, äh, gibt es nicht noch was Drittes? Ne? Also bei der Geschichte zum Beispiel mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, da gibt es seit den weiß ich nicht 60er Jahren oder noch länger in Deutschland die Gruppe, die sagt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, die anderen sagen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Ja, aber diese Diskussion ist halt blöd, weil es ja Situationen gibt, wo man ja tatsächlich auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung braucht. Ähm, aber äh, dann muss man das besonders freigeben. Deshalb sage ich ja intelligente Verkehrsleitung, äh, wo man eben tatsächlich dann, wenn die Situation es ermöglicht, dann sagt, ja, hier könnt ihr jetzt so schnell fahren, wie ihr wollt. Ja. Aber nicht einfach so. Denn wenn man es einfach so macht, im Dunkeln bei Regen, auf vollen Autobahnen, dann kann das eben schnell mal ins Auge gehen. No? Also das ist, uh, no, das wäre dann der dritte Weg. Oder beim Schulsystem ist in Deutschland eine ganz starke Zweiteilung, die einen sagen Gymnasium, die anderen sagen Gemeinschaftsschule. Das ist aber, da muss man mal nachdenken, gibt es nicht noch mehr? Und wenn man sagt, ja, wir brauchen eigentlich noch mehr Differenzierung, dann ist die Gemeinschaftsschule überholt und das Gymnasium auch. Also das ist halt, deshalb sage ich eben, vielleicht bei der Charakterisierung von Piratiker Politik eben dieses Nachdenken über den dritten Weg. Oder, oder Shared Space zum Beispiel, da gibt es halt den einen Einsatz in Deutschland, Autos raus, und die anderen Autos rein. Also sagen hm. wir mal plakativ, grüne, Autos raus, äh, CDU, Autos rein. Das ist aber irgendwie keine Lösung. Ne? Also ich fahre kein Auto, aber wenn ich mal mein Auto fahre, dann äh, das muss ich meistens auch in diese Fußgängerzone hier rein, wo ich wohne. Äh, und dann ist es halt blöd, wenn man da gar nicht rein darf. Ne? Also das ist halt äh, äh, also da, denke ich, muss man auch mal über den dritten Weg nachdenken und Shared Space wäre sowas. Aber leider auch äh, begreifen viele nicht, was Shared Space eigentlich ist. Ja, einschließlich der Leute, die hier in Deutschland das schon mal umsetzen wollten. Weil eine Spielstraße, wo man ein Schild aufstellt, Spielstraße kein Shared Space ist. Das erkennt man schon an dem Schild. Shared Space, das kommt halt ohne Schilder aus. Und äh, Naja, gut. Aber jetzt äh, will ich nicht über Verkehrspolitik sprechen, muss ich mal sonst podcasten. Aber das ist halt diese Idee mit dem dritten Weg, die ich habe. Muss ich noch eine bessere Formulierung finden, weil dritter Weg, das ist jetzt, wie gesagt, schon völlig verbrannt. Eigentlich schon, ja. ja. Aber
1: die die Idee ist halt wirklich, dass es äh, bei ganz vielen Sachen halt, ja, dieses große Narrativ gibt und mhm. dann gibt es das eine Ding und dann gibt's das andere Ding und ja. was man eigentlich äh, haben will ist, dass man nicht sagt irgendwie, innerhalb dieses Narrativs müssen wir uns für ein Extrem oder das genau. andere entscheiden, sondern wir gucken uns das nochmal an, wie eigentlich gesellschaftlich ja. diese Erzählung
0: konstituiert wird. Genau, das ist gut, das schreibe ich mir gleich mal auf. Neues Narrativ ist eigentlich da. Also ja, vielleicht ist schön.
1: einfach die Frage falsch gestellt.
0: Die Frage ist falsch gestellt, genau. Ja, ja. Sehr richtig. Ja, das leuchtet ein. Ja, wunderbar. Das ist äh, ähm, das ist ein guter guter Punkt. Die Frage ist falsch gestellt. Ja, ähm, gut. Äh, wir sind aber da wieder nicht so durch mit unseren ökonomischen Visionen, oder? Haben wir noch was? Haben wir noch was? <lacht> Ja, also in meiner Liste habe ich jetzt das, was wir unbedingt besprechen wollten, abgehakt. Economy, Ökonomie, okay. Vierer Ökonomiekritik. Commons. Ähm, bin mir nicht sicher, ob wir damit schon alles erschöpfend erfasst haben.
1: Also ich glaube halt, vielleicht können wir das auch ganz kurz machen. Also ja. das, es gibt einfach viel mehr und was ich jetzt so als jemand, der wirklich kein ausgesprochener Wirtschaftsexperte ist. Also ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, als du gesagt hast, äh, ich möchte mit dir über Wirtschaft äh, und Ökonomie jenseits der Marktwirtschaft äh, podcasten. Da habe ich gedacht, Gott, ich, ich weiß doch gar nichts. Aber ich habe halt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und auf einmal tauchten da ganz viele interessante Debatten auf, die wo ich einfach denke, wer außer die Piratenpartei sollte denn über Ökonux und äh, äh queere äh, Ökonomiekritik, äh, DIY-Economy und so reden. Also mhm. bei allen anderen Parteien würde das halt einfach gar nicht reinpassen. Nee,
0: das äh, wird nicht reinpassen. Das passt äh, nicht zu grundlegenden äh, Genau. Vielleicht, vielleicht haben wir
1: einfach noch nichts Fertiges. Vielleicht war das einfach zu früh dann in Bochum zu sagen, weil äh, der Anspruch an uns herangetragen wird, äh, dass wir ein Wirtschaftsprogramm haben, dann machen wir was Halbfertiges. Vielleicht müssen wir einfach mehr debattieren. Ja. Äh, ich würde mir wirklich äh, so eine kleine Konferenz in dem Rahmen vorstellen, also äh, ähnlich wie das jetzt mit dieser Reihe mit den Keinzelfall-Konferenzen gelaufen ist, äh, könnte man wirklich ja einfach sagen, wir holen uns einfach mal diese Leute, die sehr interessante neue Ideen da haben und äh, lassen sie einfach mal ihre Vision vorstellen und versuchen daraus dann am Schluss eine piratige Version zu kompilieren.
0: Mhm, genau. Ja, finde ich auch. Also das ist eigentlich, eigentlich eine ganz gute Idee und äh, äh, ja, man kann natürlich dann auch Liquid Feedback äh, noch mal nutzen, aber ich glaube, wenn man braucht muss erstmal überhaupt so die Ideen zusammen ähm, zusammensammeln. Wäre auch was für die Open Mind, also die Open Mind ist glaube ich da ein ganz guter, ja. äh, ganz guter Ansatz.
1: Ich denke ja auch, äh, aber das ist vielleicht so meine persönliche Befangenheit, ich glaube für gerade solche grundsätzlichen Ideen wäre halt eine piratennahe Stiftung genau das Richtige. Also äh, ja. da wird immer äh, gesagt, ja hier diese parteinahen Stiftungen sind... Äh, Geldwäscheinstitute äh, der Parteiendemokratie und so mhm. weiter äh, was uns wirklich als als Element neben dem Liquid Feedback äh, fehlt ist ein Raum wo über grundsätzliches nachgedacht werden kann wo äh, was nicht wissenschaftliche Papers verfasst werden Studien wo mal so ein BGE durchgerechnet wird mhm. äh, äh, und so weiter und und da fehlt uns als Element dann natürlich mhm. auch so eine parteinahe Stiftung äh, die dann entsprechend halt auch Geldmittel zur Verfügung hat.
0: Genau. Naja, auch um solche Tagungen zu organisieren. Das Problem ist ja, ähm, man könnte viele solche Tagungen organisieren. Da gibt es auch ähm, genug Interessenten. Das hast ja gesehen, als ich damals die Open Liquid Tagung gemacht habe, da waren ja eigentlich auch ähm, war ja genug Interesse da. Das Problem ist nur, hier so ehrenamtlich mal so eine Tagung zu organisieren, ist halt viel Aufwand. Auf jeden Fall. Und dann kommt dazu, ähm, die Leute müssen zu der Tagung fahren, nicht jeder hat das nötige Kleingeld um immer wieder dann durch die Republik zu fahren zu solchen Tagungen und so. Wenn man halt so eine Tagung macht und man sagt hier, dann laden wir jetzt mal die Leute ein, wenn ihr euch da engagiert in dem Bereich, ja, dann kommt ihr einfach dahin und wir zahlen euch das, ja, oder ein minimaler Unkostenbeitrag ja. oder so. Äh, könnt ihr zahlen, dann 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 wäre das doch viel besser. Also deshalb braucht man glaube ich wirklich solche solche Geldgeber, also diese Stiftung ist glaube ich ganz wichtig. Ja,
1: Ja. okay, also bei mir ist auf dem Stichwortzettel eigentlich gar nichts mehr zu finden.
0: Ja, dann sind wir glaube ich auch durch, also jedenfalls schon mal so als Ansatz, was man machen könnte, ist das glaube ich ganz schön und dann danke ich dir. Ich habe zu danken, für den Kuchen, für den Kaffee. Ja, gern. Also ist ja auch ist ja auch irgendwie wirtschaftlich äh, genau. eine Handlung, die du hier gemacht hast, ja. dass du mich irgendwie bestochen hast mit Kaffeekuchen. Ja, was heißt bestochen? Also, das, äh, also ein bisschen was soll man ja haben? Das ist die Tauschgesellschaft, Geschenke genau. und Tauschgesellschaft. Ja, und das ist ja mit auch so, das haben wir auch noch nicht hier wirklich erwähnt. Und das existiert ja auch. Ja. Ja, das ist ja auch man kann man jetzt die 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 schlimmen Auswüchse so sehen wie bei Wulf oder so. Aber das ist ja genau diese Wirtschaftsform, die auch existiert. Und auch wirklich real existiert, zwar in so einer Art Schatten und oft dann eben auch, wo man sagt, naja, das ist jetzt ein bisschen, das passt jetzt nicht mehr zu unseren Wertvorstellungen, aber an sich ist das ja erstmal nicht schlimm. Also wenn ich dich jetzt zum Kuchen einlade, sind wir ja noch nicht im Bereich der kriminellen Tätigkeiten und trotzdem funktioniert das ja irgendwie. Also finde ich, du fühlst dich wohler, du erzählst dir auch vielleicht besser, wenn du einen Kaffee hast, und ja. Kuchen, als wenn das nicht der Fall wäre. Genau so ist das mit äh, Software
1: oder äh, ja. Musik, die man halt auch dann gerne ja. teilen möchte mit anderen. Ja. Äh, auch eine Form des ökonomischen Handels, was dann halt irgendwie völlig neu erzählt wird als Raub. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja, genau, als Raub. Ja, ja also man sieht, das hängt doch auch, auch miteinander zusammen. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall und dann bis demnächst. Tschüss.